0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel.
1: Je suis Simon Despanc.
0: Et aujourd'hui, ensemble, on va pénétrer la « Danger Zone ».
1: Donc, aujourd'hui, Simon, de quoi va-t-on parler Eh bien, on va parler de ce qui est désormais une saga, puisque le deuxième film, Top Gun, est donc sorti en cette année 2022, 36 ans après son son, son grand frère, du coup. Et on va revenir un petit peu sur les codes de ce film, sur pourquoi, finalement, est-ce que c'est un film iconique, et surtout, on s'approche un petit peu de ce qui a fait disons, le, le cœur de mes recherches pendant euh, quelques années, c'est-à-dire les liens entre culture et relations internationales et ce que la culture nous dit des relations internationales, des évolutions d'une société en particulier, et ici, plus particulièrement, des évolutions d'une branche militaire particulière qui est ben, l'aviation, de, enfin, l'aéronaval, pas l'aviation, justement. En gros, ça va parler d'avions, de motos... Et de Tom Cruise. Et de Tom Cruise, surtout Sur Tom, Tom Cruise. Surtout Tom Cruise.
0: Alors, si dans la culture populaire, tout le monde connaît Top Gun comme étant Tom Cruise, en fait, Simon, Top Gun, d'abord, ça a vraiment existé. Et ça existe toujours. Et ça existe toujours. Et ça remonte aux années, à la fin des années 60. Alors, c'est
1: quoi Top Gun, en fait Alors, en fait, Top Gun, de son vrai nom, la Fighter Weapon School, c'est une académie militaire qui voit le jour, ou un centre de formation qui voit le jour, donc, en 1969, face à un, suite à un constat, qui est partagé à la fois par l'aéronaval, donc, c'est-à-dire la branche avion de la marine, les pilotes sur porte-avions, les avions sur. une décollent des porte-avions. Voilà. Et par l'armée de l'air. Et ce constat, il est très simple. Il y a une perte de la qualité des pilotes au sein de l'armée américaine, aussi bien dans la Navy que dans l'Air la Force. Et ce constat, il est très objectif. Au début de la guerre de Corée, et pendant la guerre, toute la guerre de Corée, on estime que les Américains. Entre les années 50. Donc entre 50 et 53. 53. Les Américains abattent 7 ou 8 avions de conception soviétique pilotée à la fois par les, Coréens, par les Nord-Coréens, les Soviétiques et les Chinois, euh, au prix d'un de, de leurs appareils, donc ratio de 7 pour 1. Au Vietnam, donc je vous rappelle, 1969, on est en pleine guerre du Vietnam, les Américains abattent entre 2,5 et 3 appareils ennemis au prix d'un de leurs avions. Donc le ratio a été divisé par 2, voire plus de 2. Donc gros problème, on voit bien qu'il y a un, ici une perte de qualité qui s'accompagne en fait... Qui est la conséquence plutôt d'un, d'un changement technologique. C'est l'ère des premiers, missiles, euh, des premiers missiles embarqués. En 1950, on se bat encore au canon et à la mitrailleuse. Euh, au Vietnam, c'est un changement de paradigme. On, on a donc le F-4 Phantom, qui est la plateforme de combat standard euh, de l'aéronavale américaine. Et cet appareil ne peut emporter que des missiles. Parce qu'on se dit. C'est, le, c'est fini le temps où on va devoir aller, euh, contre l'autre, aller, aller coller aux fesses de l'adversaire et l'abattre dans, dans dans des distances de moins de 100 mètres. C'est fini, c'est, c'est, c'est terminé. Ce temps-là, il est révolu. Maintenant, l'avion, c'est une plateforme à portée des missiles. Il les verrouille à plusieurs kilomètres et euh, bah, le missile fait son, fait son job. Et en fait, bah, pas du tout. Et pour vous dire à quel point... les les stratèges du, du Pentagone et les ingénieurs du Pentagone s'étaient foutus le doigt dans l'œil. La première version du Phantom, les versions F4A et F4B n'ont pas de canon. À la version F4E, on remet un canon embarqué. Mais sauf qu'il y a eu une perte de savoir-faire entre-temps. Les pilotes ne savent plus oui. se battre à l'ancienne. Avec, et euh, ne maîtrise plus les fondamentaux du combat aérien, fondamentaux qui, rend, qui, qui remontent à 1916, lorsqu'un pilote allemand qui s'appelle Oswald Bölke les a formalisés dans ce qu'on avait appelé à l'époque le Diktat Bölke, où en gros, c'est, bah, c'est par exemple, essayez toujours d'avoir le soleil dans le dos pour attraper votre adversaire. Vous irez voir, les règles, elles sont très fondamentales, mais elles ont été oubliées, perdues, parce qu'on s'est dit que la technologie allait remédier à tout. Et donc, bah, Top Gun, la Fighter Weapon School, voit le jour dans ce contexte-là, il faut reformer une élite de pilotes Prêt à en venir euh, au combat aérien rapproché s'il le faut. Ça, donc en gros, la variable technique bah, ne suffit plus. Il faut ré, euh,
0: réintégrer la variable humaine
1: et avoir donc des pilotes d'élite en quelque sorte. Voilà, donc l'aviation est un corps d'élite par excellence. Hein. Malgré tout, les pilotes restaient hautement mmh. entraînés physiquement. Oui, 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 oui. Vous ne devenez pas pilote comme c'est on dit. C'est pas Et devient... Ce que je veux dire, c'est que la formation restait extrêmement exigeante Bien physiquement sûr. parce que vous pilotez des appareils qui franchissent une son, Vous pouvez pouvoir encaisser les chocs. Et si vous avez vu le film, vous voyez oui, de quel choc on peut parler. Oui. Mais euh, disons qu'on ne vous entraînait plus au combat. C'est ça. Et donc,
0: c'est un peu sur ce constat, on, on, c'est un peu facile de faire un film sur cette idée qu'on va devoir avoir des bons pilotes, donc des humains d'élite qui vont piloter des avions. D'élite. Et, d'élite. et c'est un peu ça, on pourrait dire, le résumé en une phrase du film de Tony Scott, donc le
1: frère de Ridley Scott. De 86. De 86. Tout à fait. Donc le but, en fait, ce film il est extrêmement intéressant parce que, comme je le disais, il est très révélateur du contexte dans lequel il est créé. Euh, il est révélateur parce qu'il met en avant euh, l'armée. Et alors, juste pour faire un petit effort de mise en scène et pour voir à quel point ce film est singulier, le premier film, dans son, la scène d'ouverture est iconique. Elle a été parodiée, etc., reprise. Mais regardez bien comment elle est filmée. Ils reprennent les codes du montage à la soviétique. C'est-à-dire que dans les premières minutes du film, vous avez ce plan sur un soleil couchant sur un porte-avions. Et vous ne voyez pas les visages de tout ce petit personnel qui s'affaire autour des avions, ouais. etc., pour euh, dé- dégager le pont d'envol, orchestrer ce ballet euh, impressionnant. On ne voit, en fait. voit que les avions et les hommes, les figures, sont anonymes. C'est une mise en scène typiquement soviétique où l'individu est noyé dans la masse. Et ça, c'est extrêmement révélateur de, du message du film. C'est que l'armée est vecteur de valeurs, d'émancipation et permet, et finalement, quelque chose de positif en soi. Et c'est extrêmement intéressant de voir qu'un film aussi réganien, par essence, ouais. et on va y venir tout de suite, commence par une mise en scène qui noie l'individu au profit de, de ce grand tout qu'est l'armée, vécu comme quelque chose d'extrêmement positif, dans laquelle chacun peut s'émanciper, peut devenir quelqu'un, peut euh, même grandir intellectuellement, ouais. parce que c'est ça en fait aussi le premier film de Top Gun. Euh, oui, c'est ça. C'est Tom, c'est Tom Cruise qui est un... Alors Maverick veut aussi dire une sorte de comment dire euh, têtu, tête de, têtu, brûlé, de, têtu, de tête, tête brûlée, tête brûlée voilà, ouais. de tête brûlée. Donc en fait, il s'appelle Maverick. Il s'appelle, son c'est, son prénom, c'est son surnom. Non, ah, c'est son surnom. C'est son surnom. C'est son, oui, sur, oui. C'est son surnom. Donc chaque pilote en général ouais. a un nom de code, un, ouais, voilà, son, voilà, son, son copilote qui n'est pas vraiment un copilote qui est en fait plutôt l'officier le, le d'armement à bord etc. Enfin bref. Euh, lui, son surnom c'est Goose et lui son surnom c'est Maverick. En vrai, souvent c'est Peter le Goose. Ouais, son prénom sais pas. Tom Cruise, tout le monde appelle Maverick. Donc voilà, mais effectivement au début du premier film, c'est une tête brûlée et on espère qu'à la fin, les épreuves qu'il traverse, bah notamment sont spoiler. Ah oui, spoiler alerte là. Oui, le film va, on, va, on va spoiler crassement donc. <rire> mais ne vous inquiétez pas, le scénario tient sur un sous et surtout il est cousu de fil blanc. <rire> oui, donc, ça, vous ouais. allez tout voir venir bien avant, bien, bien en avance. Mais juste regarder le
0: film. Peut-être pas tout à fait parce que c'est un peu plus complexe que ce qu'on pourrait
1: dire puisqu'il y a un drame qui arrive donc. À oui, ma mais il est prévisible parce qu'il faut que le héros évolue et justement, ce qui fait que Tom Cruise va évoluer de tête brûlée à on l'espère à la fin du premier pilote plus raisonnable, c'est qu'il va perdre lors d'un exercice son son équipier Goose et ça va le marquer dans. Quel okay, son là, équipier, son ami, enfin. Son, son sont équipier, proche, son ouais. ami, ils sont ils sont très très proches. Peut-être trop proches, on <rire> une scène de scène de beach volley, <rire> oui oui la fameuse scène de bute volée. Mais donc c'est cette idée que l'armée permet aussi euh, dans voilà de, de devenir un vrai adulte responsable. On peut s'y épanouir. Donc, on peut voilà. s'y épanouir et fait très intéressant dans Top Gun. Tom Cruise a perdu son père, et c'est à travers la figure de son officier supérieur qu'il va renouer avec lui symboliquement, parce que son officier eh bien, a connu euh, le paternel, il lui parle de ses exploits, et à travers ça, il connaît une métamorphose qui va le rendre plus responsable, moins tête brûlée, justement. Et c'est, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est,
0: c'est vraiment cette insistance sur la paternité, elle est aussi au cœur du deuxième film. Tout à fait. La paternité, après.
1: c'est quelque chose de, de fondamental, et ce qui fait de ce film quelque part, le, le versant plus moralisant, plus chrétien euh, de la révolution conservatrice qu'avait initié Ronald Reagan. Euh, n'oublions pas que dans le cinéma des années 70-60, on a quand même pas mal de, de films où les héros n'ont pas de père, les valeurs familiales sont dissoutes, etc. Elles sont le modèle standard de la famille nucléaire est remis totalement en question. Mais tout est désenchanté, en fait. Voilà, tout est désenchanté. Et ici, bah, quelque part, c'est cette quête du père qu'on retrouve, d'ailleurs, dans un film comme Star Wars ouais. aussi, où il y a ce retour des valeurs traditionnelles que portait également
0: Ronald Reagan. C'est ça. Donc, en fait... Il faut défendre sa patrie et sa famille, pour reprendre...
1: Euh... Pour reprendre un <rire> adage <rire> qu'on connaît bien. Mais justement, en défense de la patrie, parlons-en. Ronald Reagan, c'est le président qui lance le programme 600 navires. C'est lui qui, a, qui adopte un discours extrêmement musclé à la guerre de l'Union soviétique et qui arrive au pouvoir en disant qu'il va défaire l'Union soviétique. Ouais. C'est vraiment l'idée de « America is back », on
0: est de retour, et donc ça convient parfaitement avec la scène où on voit les avions qui décollent, on les voit, on est... les états unis sont vraiment de retour pour envoyer du lourd. En gros. Tout à c'est, c'est fait. Reagan et dans d'ailleurs, sa
1: diplomatie. ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le film termine sur ce qui est potentiellement une troisième guerre mondiale hein, <rire> puisque Tom Cruise abat à lui seul trois appareils ennemis si c'était vraiment arrivé que les, oui. durant, la, durant la guerre froide que les, appareils, que les américains en viennent comme ça aux mains avec les soviétiques qui abattent trois appareils je pense que ça aurait été un peu on, on en aurait entendu parler ouais, et ça ouais. aurait été un peu plus musclé dans l'escalade
0: voilà et puis alors c'est un autre élément qui est aussi int- intéressant c'est que on, le récit est vraiment centré autour donc des états unis et essentiellement de la personne donc, de Tom Cruise, donc de Maverick, au point tel c'est tellement centré qu'on ne sait même pas... Contre qui et pourquoi ils se battent
1: Non, et c'est ça qui est super intéressant. Donc c'est un, dans le un message. prétexte. Oui. C'est un prétexte. Le, le film ne, ne, ne s'encombre pas de réalisme dans son oui, dans un son un... intrigue. En fait, il est très réaliste d'un point de vue technique
0: et cinéma... enfin, dire,
1: cinématographique aussi, puisque les, les caméras sont dans les avions, donc les plans. Là, c'est dans le deuxième, ouais. mais dans le premier, effectivement, euh, ça reste un film réaliste techniquement. Mais alors politiquement, les, les les soldats sont juste là pour exécuter des ordres et jamais et ils, ils doivent ne peuvent pas les questionner. Ouais. Voilà, il ne les questionne pas, c'est-à-dire c'est vraiment le militaire comme bras armé du politique qui ne questionne pas la mission. Idem dans le 2 aussi, d'ailleurs. Mmh. Alors voilà donc pour Top Gun
0: 1, mais donc maintenant, il y a un 2. Bon, d'ailleurs, la réalisation du 2, ça, c'est toute une histoire, parce qu'il y a eu euh, euh, des, des trucs très rocambolesques, mais on ne veut pas les aborder ici. Mais ce qui est peut-être intéressant pour nous de, d'observer maintenant, Simon, c'est en fait, bon, on n'est plus dans l'ère Reagan, euh, euh, évidemment. Mais donc, qu'est-ce qui... Quelles sont les continuités dans le film, qui pourraient être un peu la patte
1: Top Gun, et quelles sont les choses qui changent Les continuités dans l'or. Alors <rire> effectivement, euh, on n'est plus dans la Reagan, mais il y a quand même quelque chose qui reste, c'est, cette... c'est la geste de l'aviateur. Ouais, l'importance est... du pilote. L'importance du pilote. Euh, le, le, le corollaire de Top Gun 1, c'est qu'il a réactivé ce mythe des Chevaliers du Ciel à l'heure du tout électronique à l'heure où on avait quand même des appareils de chasse de 3 e et 4 e génération, dont le F-14 Tomcat qui était l'appareil culte du Top Gun 1, euh, au point qu'il est obligé de revenir dans le 2 et... Oui, d'une façon un peu... Euh... Un peu exagérée, ne nous mentons traité, pas. Oui, oui. Oui, là, complètement. <rire> Une... En fait, je pense que il faudrait que vous alliez voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, en disant <rire> que de toute façon, Tom Cruise ne meurt pas. C'est pas possible. Tom Cruise est en acier trempé, il ne mourra jamais.
0: Voilà, donc ça c'est un beau spoil aussi, bah, euh, voilà, on, donc...
1: pré... on avait prévenu. Mais là. on avait prévenu. Hein. Mais donc, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui du coup reste Eh bien, c'est que 40 ans, 40 presque 40 ans plus tard, le matériel volant a évolué. Clairement, l'utopie des années 60, entre guillemets, l'utopie des militaires des années 60, du tout missile, l'utopie du tout électronique et de presque, quelque part, le pilote qui se fait remplacer par le drone, eh ben elle est là, elle est vraiment là. Au sein de l'armée américaine, et en particulier au sein de l'armée de l'air et de tous, de tous les volants, de tout le personnel volant, il y a cette sorte de nostalgie du combat à l'ancienne et cette crainte d'être remplacé à terme par des drones. Elle est explicité dans le 2, justement. Elle est très clairement c'est présente d'a... dans le 2. C'est vraiment disons... l'intrigue, disons, du premier point de quart départ. d'heure. C'est le voilà. Voilà. D'heure.
0: C'est le point de départ. Avec aussi une fascination pour la technologie, avec un tout nouvel avion, euh, voilà. qui Mais fait Mac-10, je qui fait, Voilà, un
1: avion qui voit la Mac-10, qui ressemble un petit peu à un SR-71 amélioré. Et le... disons que l'intrigue, c'est vraiment, est-ce qu'on a encore un avenir en tant que pilote de chasse et quelque part, c'est est-ce que ce n'est pas la fin d'une époque Et d'ailleurs, on le dit aussi, dans le trailer du ouais. 2, c'était clairement, c'est... Euh, votre, v- vous êtes une espèce en moins d'extinction, ce à quoi Tom Cruise répond très arrogant, peut-être, mais pas aujourd'hui. Voilà. Et c'est peut-être le champ du signe de cette génération des, des chevaliers du ciel. Et je pense que c'est, c'est ça qui fait que c'est un film à la fois sur l'aviation, c'est une déclaration d'amour à l'aviation, c'est pour ça que je suis si réceptif à ce film, je n'arrive pas à le trouver... Euh, moi, j'ai bien le aussi. Le 1 est quand même vraiment il est cliché, très ouais. décérébré. Ouais, Le 2, oui. il y a quelque chose d'un peu plus profond notamment parce qu'il y a une réelle réflexion sur ce, cette fin de, d'une ère. Parce que oui, clairement, la mission qu'ils font, et on pourra revenir peut-être après sur la mission, mais cette mission, elle pourrait être faite un jour par des drones Clairement, ou par des, par des de avions pilotés par de l'intelligence
0: artificielle, c'est, c'est certain. Et c'est même peut-être même mieux, puisque au cœur de la mission, il y a un danger humain. C'est
1: d'ailleurs pour ça que la critique euh, Maverick, justement. Tout à fait. Et donc, pour moi, c'est une réflexion sur le mythe des chevaliers du ciel, et c'est le champ du signe de Maverick. Clairement, il n'y aura pas de Top Gun 3. Bon, déjà, parce que s'il faut encore attendre 30 ans, je pense oui. que...
0: Top Cruise Proust n'a
1: pas beaucoup changé, mais on sent quand même. Que... On, on sent le poids ouais. des rides, hein. Et c'est pas comme que... du botox. Et, et, et du botox aussi. Et du botox surtout. Peut-être. Surtout du botox. Non, je crois que c'était que parce qu'il faisait du volleyball ball qu'il était ouais. en forme. Sakamaseki n'a pas pris une ride par contre. Ah oui, sa moto non plus. <rire> mais donc, tout ça pour dire, on est dans un changement d'époque, et c'est plus un changement technologique. Le changement politique, il est. Disons qu'on garde la patte Top Gun. On ouais. a toujours une mission. Donc, comme je le disais, qu'on ne questionne pas. Euh, alors, ce qu'on sent, c'est qu'ici, la nature de l'ennemi est différente, par contre. Hein. Donc, on va revenir, cette fois-ci, à des considérations plus géopolitiques. Moi, jusqu'au bout, jusqu'en fait, au moment où la mission laisse déclencher, je me suis dit, ça va être l'Iran. Et en même temps, ce n'était pas flagrant. Pourquoi l'Iran Bon, on parle d'un État-nation, qui est f... un État voyou, pardon, qui violent les règles relatives à la prolifération nucléaire, dont un traité de l'OTAN, ouais, qui, ouais. en fait, ah ouais, pas. C'est... En termes géopolitiques, ouais, ça n'a c'est... aucun sens. Ça a été c'est... écrit
0: par un enfant de 3 ans. Au niveau Clairement, ça, géopolitique, ça, n'a... ça n'a aucun ça n'a... sens. Alors, on va peut-être dire pourquoi ça n'a aucun sens. Parce qu'en en fait, l'OTAN, s'il y avait un traité de l'OTAN, bah, ça veut dire que... Là, le L'État qui est membre de l'OTAN est donc membre du traité, donc il peut pas être un état voyou. En gros, voilà. En quoi, gros, oui. C'est, c'est débile. C'est, c'est débile. Enfin,
1: n'y a rien qui va dans cette histoire. Et l'OTAN n'a pas ce genre de traité. <rire> oh, non plus. En plus, voilà. Donc... Plus plus j'y pense, plus je dis qu'il n'y a rien qui va. Mais donc passons. C'est un parce que c'est un État qui donc est un état voyou et qui cherche à acquérir un programme nucléaire et qui a en plus d'anciens F 14 et le F-14, donc l'avion du Top Gun 1, est un appareil qui a été utilisé euh, par l'Iran. C'est le seul euh, État qui a acheté des F-14 juste avant la révolution islamique, en fait. Hein. C'était mm-hmm. une manière pour les États-Unis de sceller leur amitié euh, et de, de signifier l'importance de la relation euh, Washington-Téhéran dans la région. Et donc, je me suis dit, OK, bon, tous les ingrédients sont là pour l'Iran. Eh ben non, c'est l'Iran avec de la neige. Oui, c'est ça. Moi, c'est
0: pour ça que j'ai, j'ai eu le sentiment qu'on revenait dans la ou bien la bonne vieille Russie, ou bien dans les paysages montagneux de la Corée du Nord
1: Oui, peut-être la Corée du Nord, et, mais, mais ça n'explique pas les F-14. Non, hein. non. Moi, ce que je, je pense qu'ils ont essayé d'être subtils. <rire> à coups <rire> de gros missiles. À coups de gros missiles, effectivement. <rire> et alors aussi, je pense que c'est les Iraniens les plus cons du monde, parce que dans quelle mesure est-ce qu'on installe une centrale nucléaire à littéralement 5 minutes de vol des côtes L'Iran c'est grand, hein. euh, oui, oui, oui. C'est, 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 c'est grand, Et il y a moyen, Nathan c'est pas, c'est pas à côté du détroit d'Ormuz quoi, donc c'est pas, y, y... voilà il n'y a rien qui va, donc à l'ailleurs c'est le Koweït qui cherche à ouais, c'est, c'est, c'est ça. le Koweït qui a mal tourné, le <rire> Koweït, Koweït cherche l'arme nucléaire, ça tourne mal, <rire> Top Gun 3. Et moi je voulais ajouter un,
0: un élément, c'est qu'en fait je trouve que le film reste un peu empreint de réganisme, parce que je l'ai...
1: Dose peut-être homéopathique, mais parce que je le trouve très nostalgique. En fait, moi, je pense qu'il est, il est emblématique du cinéma nostalgie de ces, ouais, de ces euh, dernières années. Et et donc, ça, c'est une réflexion et, plus générale sur le cinéma hollywoodien.
0: Alors, c'est, c'est absolument pas scientifique ce que je veux dire. Mais donc, quand j'ai été le voir, c'était en IMAX. Ça, ça vaut le coup. Pour toute la tête. Euh, mais il n'y avait que des personnes de 40, 50 ans.
1: Oui, c'est aussi une manière de dire que les boomers sont dans la place. Euh, hein. et, donc,
0: euh, ouais. et donc, d'abord, bah, il y avait... c'est une époque, c'est le film qui a quand même marqué une jeunesse, parce je que si vous êtes jeune, enfin tout le monde est jeune, surtout dans sa tête, mais si vous avez moins une vingtaine d'années ou moins de 30 ans, vous en parlez à vos parents, en tout cas, de façon genrée, mais on est presque sûr que le papa aura vu le film, on peut dire. La maman aussi, d'ailleurs, parce que Tom Cruise, à ce moment-là, faisait tourner les têtes, toujours aujourd'hui, ça aussi, d'ailleurs. C'est très long. <rire> c'est très genre, j'assume. Mais donc, il y, y avait une nostalgie de Top Gun, ça nous rappelle, ça rappelait la jeunesse d'un, d'un certain public, mais aussi, alors là, c'est un fan service. Le 2, alors déjà, Tom Cruise sur sa moto avec ses lunettes de soleil, on a l'impression que c'est on est dans le film de 86. Bah, enfin, la scène de,
1: de, rien que la scène d'ouverture. La, la scène, scène d'ouverture vertu, reprend la, les codes avec des nouveaux avions. Avec la même musique. Oui, la, oui. la
0: même musique qui est très légèrement réorchestrée. Et, et avec, comme tu disais, cette réflexion qui est... Alors, ce n'est pas profond, ce n'est pas métaphysique, mais sur le temps qui passe, bon, d'a d'abord, les pilotes deviennent, on l'a dit, on ne va pas y revenir longtemps, mais son temps passe de devenir obsolète. Point d'interrogation, mais en tout cas, c'est la question. Le temps qui passe pour... Maverick aussi, avec une réflexion sur la paternité. On a tellement spoilé qu'en en fait, il se retrouve à devoir entraîner le fils de
1: Goose, donc son ami. Qui lui en euh, veut parce, que, voilà, parce il qu'il est... le tient pour responsable de la mort de son et, père. Et,
0: et, euh... et on se rend compte qu'en fait, Tom Cruise, euh, enfin, Maverick, qui est Tom Cruise en ce moment, en passant, euh, d'abord, bah, il, il a un peu protégé ce fils spirituel. Hein, il l'a empêché de rentrer dans les différentes écoles. Et il y a aussi une scène de dialogue que j'ai trouvée assez intéressante où le fils de Goose, dont je ne me rappelle plus du tout le prénom d'ailleurs, Gouze enfin l'indicatif, voilà, euh, lui dit bah, « toi tu t'en fiches, euh, t'es un maverick, t'as une tête brûlée parce que t'as personne qui t'attend à la maison, euh, tu es euh, célibataire et t'as pas d'enfant. » Et je trouvais qu'il y avait vraiment ici une réflexion sur le temps qui passe d'une façon un peu, voilà, un peu conservatrice, un peu nostalgique, un peu réac, ados homéopathique, mais donc cette patte réganienne, alors c'est comme mon avis, mais n'était pas... Pas tout à fait, n'a pas tout à fait disparu.
1: Mais je pense que c'est donc emblématique de cette nostalgie plus. C'est peut-être pour moi ce qui réunit toutes ces suites, toutes ces sequels, etc. Qu'elles soient liées ou non au monde militaire ou au monde de l'aviation, c'est tout simplement une nostalgie en se disant mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à proposer
0: Il n'y a pas de récif, C'est, tard, c'est vrai, Qu'est-ce qu'on ouais. a On n'a plus de. À part les Avengers. Oui. Enfin, et en fait quelque
1: chose de. C'est le, l'éternel retour du même, et c'est plutôt f- plus fondamental, je pense, et ça révèle quelque chose de nos sociétés, c'est qu'on n'arrive plus à se projeter, à rêver, vers, à imaginer d'autres choses, on est obligé de se tourner vers le passé. Mmh. Peut-être parce que c'était mieux avant, effectivement, peut-être qu'on se dit que c'était peut-être objectivement mieux avant, que c'était plus simple, plus... que les, les défis, les, les challenges auxquels on devait faire face oui, les... sont, étaient plus, plus lisibles. Par exemple, si on voulait
0: avoir... Donc, on peut dire que Top Gun 1, tout en étant aussi subtil qu'une porte, euh, d'une certaine façon, restituait bien la géopolitique de l'époque, en gros. Ben, il y avait deux blocs, euh, les gentils contre les méchants. On peut dire qu'à l'époque, c'était plus ou moins ça. Là où, aujourd'hui, ben, là, s'il fallait faire un film, même synthétisant la géopolitique aujourd'hui, ben, tout est complexe, en fait. En Europe, on ne sait pas trop si on, on doit encore croire les États-Unis, il y a la Chine, il y a la Russie, les, des, des Rock States qui se développent. Donc, en effet, tout est devenu... Un peu plus complexe. En tout cas, c'est l'impression qu'on plus peut avoir.
1: Et c'est, et c'est le cas. Et je pense que c'est aussi une nostalgie de cette simplicité, quelque part. C'était beaucoup plus simple. Dans la guerre froide, certes, il y avait l'angoisse nucléaire, mais c'était une époque beaucoup plus lisible. Et... Ajoutez à ça que vous avez aujourd'hui des défis auxquels on n'avait pas à faire face auparavant. Non, le changement climatique, c'est vrai, c'est vrai. On, ça, seuls les quelques experts du groupe de Rome euh, s'en inquiétaient vraiment. Aujourd'hui, c'est, c'est sur toutes les lèvres. On tourne ça, il est le 18 juin, il fait 35 degrés d'heure
0: On meurt d'ailleurs en train d'enregistrer ça Mais donc,
1: trucs, disons, voilà, c'est, c'est effectivement des, 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 des défis tels que il est, la nostalgie devient compréhensible. Et c'est pour ça que c'est très commun à un film comme... Euh, Top Gun Maverick mais aussi euh, à cette purge qui est Jurassic World et compagnie oui. donc euh, c'est se reprojeter dans quelque chose qui était confortable cette sorte de Madeleine
0: de Proust et ce qui est très intéressant en tout cas pour Top Gun 2 là c'est peut-être un peu différent parce que Jurassic World ça touche un autre public euh, là où Top Gun 2 c'est un succès monstrueux qui montre en tout cas qu'il y a un enfin il y a un, public. Il, y a un, il y a un public et donc il y a un intérêt pour cette nostalgie et donc pour terminer ce podcast qui comme toujours ne fera pas 20 minutes
1: bah, c'était quoi, toi, ton avis, Simon, quand tu l'as vu Eh ben j'ai trouvé que le scénario était un petit peu mieux que celui du 1, voire franchement mieux, mm-hmm. euh, jusqu'à, en gros, ben, trois quarts d'heure, euh, et ce, ce, le, voilà, le retournement de la de situation totalement... De voilà, Cruise, qui est insupportable. Oh, c'est insupportable. plus long que
0: trois quarts d'heure. Moi, je dirais les oui, deux tiers oui, du film. Les deux tiers, oui. oui,
1: sans doute. Mais, en gros, j'ai vraiment accroché, et j'ai trouvé que c'était... J'aime bien cette atmosphère décliniste. Mm-hmm. Il n'y a rien à faire, parce que c'est vrai que moi, qui suis un féru d'aviation qui a été baigné par les Beagles, les Bugs ce genre de par Pierre Clusterman, etc., je, je suis quelque part triste de cette fin annoncée, chronique d'une mort annoncée de l'aviation, quelque part. De l'aviation à l'ancienne, il y aura toujours des avions, mais ils ne seront plus forcément pilotés, et du coup, ces, ces figures de tête brûlée, bah, quelque part, elles me manqueront, même si je n'ai jamais été pilote de chasse moi-même parce que j'ai une très mauvaise vue, euh, et que déjà, petit, j'ai dû me résigner au fait que je ne serai jamais pilote de F-16, eh bien, quelque part, savoir que ces figures-là existent, c'est rassurant. Il y a quelque chose de. Et c'est, c'est presque captivant. Alors, oui, on peut me taxer de militariste, pas du tout, c'est juste la figure en tant que telle que je trouve fascinante. Et cette réflexion, ben justement, sur cette chronique euh, d'une mort annoncée, d'une profession, et malgré tout, ce côté un peu revêche euh, du, du pilote en tant que tel. Le pilote a quand même. Dans la culture populaire, est une figure de, re- de rebelle. Et. Ce film le transforme, le transforme oui, oui. très bien également. Et, et Tom Cruise le joue bien. Ça et Tom Cruise le joue très bien. Ce n'est pas une nouveauté de savoir que Tom Cruise est un bon acteur, malgré... Bon, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a quand même... C'est un... Ce film peut aussi être vu comme un gigantesque trip de Tom Cruise.
0: Voilà, il l'a dit de façon plus polique qu'en off, mais euh...
1: <rire> voilà. on va, on va pas y
0: revenir. Euh, moi, de mon côté, j'ai bien aimé... Alors, j'ai trouvé que euh, ça n'était pas cliché, pour le coup, jusqu'aux deux tiers. Je crois qu'il y avait une certaine complexité, il y avait de l'émotion. Euh, donc, c'est, on revenait pas en mode euh, Superman. Non, non, il y avait, il y avait vraiment une, une réflexion euh, bah, sur le temps qui passe, sur les, les personnes, sur les choix qu'on fait, donc, qui était pas mal. Alors, c'est pas non plus euh, de la métaphysique pure, mais euh, et ça passe bien. Les scènes dans les avions, on l'a pas encore dit, mais c'est absolument incroyable. J'allais le dire. Tu dit Superman, c'est... oubliez
1: tout ce que vous avez vu. sur ah, Par exemple, ouais. Independence Day, etc. Un, un, un F-18, un avion de chasse, ne se pilote pas comme dans une simulation euh, mal faite. qu'ils ont filmé dans les avions. Il y avait voilà. une petite caméra de... On voit les effets de la vitesse sur le visage. On voit ça... que c'est un truc qui pèse des tonnes, qui va très vite, que ça a un effet et sur celui ou celle qui pilote. Le magnifique... enfin, donc, oui. ça, c'est super beau, c'est
0: assez incroyable. Et donc ça, par contre, ça, ça doit clairement être vu au cinéma. Oui, ça doit être Juste...
1: vu au cinéma. Le voir chez soi sur une petite télé ou même une grande télé, ce n'est pas la même, euh, la même ambiance. Si vous avez l'occasion de le voir en 4K d'ailleurs et surtout en 4D. Ouais, en IMAX. Ah, 4D, ça peut ouais, être pas très mal. Très euh... impressionnant.
0: Et alors, peut-être pour terminer, ce que j'ai trouvé intéressant, on se pose la question de la continuité des ruptures entre le 1 et le 2, c'est que le 2, on a Maverick qui est un peu transfiguré par le groupe. C'est-à-dire qu'il y a une notion de groupe, une école, il devient un prof en quelque sorte. Et. Euh et donc il y a, même si on est décliniste, ben c'est presque communiste comme film puisque c'est par le collectif hein. que s'en sortira. <rire> oui, c'est, c'est le moment d'arrêter, c'est la chaleur.
1: Oui, D'aucuns pourraient dire, d'aucun dire qu'en fait c'est juste un, un, fan, un fanboy, un groupe <rire> de fanboys et de groupies de Tom Cruise. Hein, les pilotes, que, ils sont pas vraiment transfigurés, ils sont juste. Euh... Non non,
0: le Maverick tra- ah, oui. transfiguré par le groupe. Pas, pas le groupe parce que le groupe ne sert rien d'autre qu'à transfigurer Maverick. C'est pas faux, c'est pas faux, voilà. c'est les disciples. C'est... Et voilà. Eh bien, merci, chers auditeurs, et merci, Simon, comme d'habitude, pour avoir survécu cette chaleur écrasante. Et donc, à bientôt.